0: «Точка зрения». В Ижевске, 13 часов 30 минут. Добрый день, это программа «Точка зрения», а меня зовут Алексей Осипов, и сегодня у меня в гостях Вениамин Вычужанин, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмурте. Вениамин Павлович, здравствуйте.
1: Добрый день всем радиослушателям, добрый день.
0: Сегодняшняя наша тема – это дорожное происшествие в Удмуртии, а также меры предосторожности для пешеходов в осенне-зимний период. Напомню, что телефон нашей студии – 596363, звоните и задавайте свои вопросы. Первый наш вопрос. В первом полугодии 2017 года по сравнению с прошлым годом
1: увеличилось ли количество ДТП? Будем статистику брать даже не только полугодие, более шире. У нас в этом году нет большого роста, у нас есть незначительное снижение, но примерно цифры и общих, общего количества дорожно-транспортных происшествий, количество погибших, оно Примерно на уровне прошлого года. А само по себе то, что не достигнуто снижение, которое бы нам хотелось, говорит о том, что еще не все так гладко, не все так хорошо. Ну и есть, конечно же, безответственное отношение к своей безопасности как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей. Основной вид для нашего региона происшествия – это столкновение транспортных средств и наезды на пешеходов. Здесь, кратко я пройдусь по статистике, то есть у нас за 9 месяцев 2017 года на дорогах региона погибли 138 человек. И более 1700 человек получили ранения. По каким критериям, по каким категориям мы наблюдаем рост? Это пострадавшие водители. Все практически показатели, число погибших, число пострадавших выросло. Также у нас возросло количество погибших пассажиров, возросло количество столкновений транспортных средств. То есть это те виды происшествий дорожных, где виновником ситуации, так скажем, допущены выступают водители. Это не всегда... Адекватная выбранная скорость, потеря управления, потеря контроля над автомобилем и либо выезд на встречную полосу, что наиболее тяжкие последствия влечет, либо съезд с дороги с опрокидыванием. То же самое, люди часто гибнут в таких ситуациях. Действия водителей в первую очередь неадекватные к дорожному покрытию, неадекватные к видимости в направлении движения. Ну и с наездами на пешеходов ситуация такая же. Очень много в регионе у нас в темное время суток, вот сейчас осень это уже показало. К сожалению, моему великому сожалению, у нас пока еще пешеходы не понимают, что обязанность, которая на них возложена, по наличию световозвращающего элемента, пусть это будет наклейка, полоска, фликер любой на одежду при... присоединенный, может спасти жизнь. То есть, пока процент использующих их при дорожном движении очень низок.
0: Получается, что... Сейчас такой период настал, что количество,
1: количество ДТП с пешеходами увеличилось. Вот именно осенний период, если брать последний месяц, да, мы действительно фиксируем рост количества наездов на пешеходов. В подавляющем случае это темное время суток, это загородная трасса. Поэтому, вот используя возможность, хотелось бы обратиться ко всем абсолютно радиослушателям. Если вы знаете, что вам придется в темное время суток перемещаться из одной точки в другую, если вы знаете, что ваш маршрут будет проходить по дороге вне населенного пункта, я напомню, что на вас правильные Дорожного движения возложена обязанность по наличию либо на одежде, либо на Сумки, либо на каком-то имеющемся при вас предмете Световозвращающего элемента Любого, продавались они На почте России, то есть для сельской местности В отдельных почте может приобрести Можно попросить в магазинах швейной фурнитуры Кого-то приобрести для вас, но ну, обезопасить а себя Поверьте, что водитель Вас сможет увидеть с наибольшего расстояния Ну и соответственно вашу безопасность Вы уже обеспечите, ну а водителям Самый главный совет, очень много у нас Наездов на нетрезвых пешеходов Выбирайте скорость движения, исходя из того Что вы видите впереди себя в свете фар то есть, если скорость движения не позволяет остановиться, в случае внезапного возникновения опасности ее необходимо снижать в обязательном порядке А больше всего аварий
0: происходит в городской черте или, или же где-то на трассах? А
1: здесь, опять же, исходя из статистики, количество наездов на пешеходов больше в городской черте, то есть люди игнорируют правила перехода проезжей части, не Желают убеждаться в своей безопасности, даже выходя на нерегулируемый пешеходный переход. А происшествия, такие как столкновения, транспортных средств, это, конечно же, загородная трасса, это скорость движения и э, безответственный подход к совершению обгона.
0: Не удав... Недавно у вас в Сарапуле стартовал новый социальный проект, спецпроект «Повод для обгона». Расскажите об этом проекте.
1: Стартовал он не только в Сарапуле, мы вошли в десятку регионов даже в масштабе России, в которых он будет проходить, этот социальный проект направленный именно на разъяснение, на воспитание в ответственного отношения к совершению такого маневра, как обгон, то есть это не региональный проект, это проект федеральный, проходит он при содействии, при взаимодействии с Российским Союзом автостраховщиков. И как раз в регионе тоже мероприятия запланированы, попытаемся охватить, охватить курсантов автомобильных школ, водительский состав, предприятий транспорта, то есть объяснить последовательность выполнения обгона, последовательность безопасных действий при совершении обгона.
0: Пора ли менять водителям колеса? Извечный вопрос, который волнует,
1: наверное, многих автолюбителей. Извечный вопрос. Об этом много говорят, много обсуждают. Когда менять, при какой температуре воздуха окружающей? Но, тем не менее, вот этот пресловутый день жестянщика мы, к сожалению, ежегодно фиксируем. Не буду говорить «отмечаем». В 2015 году это было 8 октября, огромнейшее количество происшествий на территории города Ижевска. В прошлом году это было 8 ноября. То есть, даже исходя из данных синоптиков, у нас для нашего региона формирование уже снежного покрова, гололеда образования, это первая декада ноября. То есть, сейчас как раз тот период, когда необходимо поменять колеса, установить зимние шины на автомобиль. Потому как, если даже вы весь день проездите по сухому асфальту, то никто из водителей не застрахован, что в утренние часы, в вечерние часы попадете буквально на участок, пусть его протяженность будет 2-3 метра обледенела. и тогда уже летняя резина вас подведет. Какие штрафы ждут автомобилистов, которые не успеют переобуться? У нас за установку на транспортном средстве одновременно и летних, и зимних, с различным рисунком протектора предусмотрен штраф административный в размере 500 рублей. Также напомню, что... В случае, если вы установили на свое транспортное средство ошипованную резину, на заднем стекле необходимо разместить знак «шипы» – треугольник с 11 буквой «Ш». То есть, за его отсутствие то же самое законодательство предусматривает. Наказание – штраф в размере 500 рублей. Установили колеса – потрудитесь, пожалуйста, приобрести знак «шипы».
0: Меня всегда волновал вот, вот этот вот вопрос. В салоне автомобиля должны быть пристегнуты все, без исключения даже те, которые находятся сзади.
1: Транспортные средства оборудованы ремнем безопасности. Если эти ремни безопасности конструкции его предусмотрены, соответственно, все находящиеся в салоне этого транспортного, транспортного средства должны эти ремни безопасности использовать. Независимо на переднем сиденье, пассажир, на заднем сидении находится. То есть, если конструкция транспортного средства предусматривает ремень безопасности, он должен быть пристегнут при движении. Те люди, которые
0: только начинают проходить обучение, получать водительские права, для них конкретно вопрос получается. Ужесточились ли правила
1: сдачи? У нас правила сдачи не ужесточились, изменились некоторые упражнения, то есть, дополнились элементами. А в общем, я ужесточения никакого не вижу. У нас изменения происходили в летний период, когда дополнительные вопросы вводились, когда количество их возрастало. То есть... Человек, который изучил полностью теоретическую часть в автошколе, который ответственно относился к получению материала, вот этого знаний своих, он получает водительское удостоверение практически с первого раза. Процент по разным школам различен, но примерно где-то около 40-50%. У многих возникают трудности с практической частью города, но здесь нарабатывать, накатывать часы, работать с вашим инструктором, не пассивно просто откатывать эти часы, которые предусмотрены программой обучения, а задавать вопросы инструктору, какие-то ситуации разъяснять.
0: А многие водители попадают в аварию, молодые водители, ну, к примеру, стаж у которых менее года.
1: У нас градация идет водитель, начинающий это со стажем до двух лет. Отдельно статистику мы анализируем с участием этих водителей. Действительно, когда человек получает водительское удостоверение, вот я этот пример часто очень привожу, общаясь. Приходит у кого-то через 3 месяца, у кого-то через 6 месяцев ложная уверенность в своих силах. То есть, берем один и тот же участок дороги, один и тот же человек, один и тот же водитель. В начале своей водительской карьеры он проезжал этот, бомб говорить, поворот со скоростью 40 км в час... Потом он этот поворот проезжает со скоростью 60 км в час. Ну, а через год он начинает его проезжать со скоростью 80 км в час. Не изменилось ничего. Ни автомобиль не поменялся, он остался тот же самый, Ни поворот не поменялся, его радиус. То есть, появляется уверенность в своих силах. Вот у молодых водителей со стажем до двух лет, она ложная, конечно же, этого периода для наработки достаточных... Качеств водительских недостаточно. Не учатся
0: периода. на своих ошибках они все-таки.
1: Лучше, конечно же, учиться на ошибках других. Смотреть то, что мы разъясняем, показываем статистику аварийности. Все практически происшествия в регионе, они у нас в открытом доступе, обнародуются, анализируются причины и условия. Учиться, конечно же, лучше на ошибках другого.
0: Недавно совсем страшный случай произошел с молодым как раз таки водителем, который пошел на обгон, по-моему, фуры и выехал на навстречу и врезался в машину.
1: Это было у нас на объездной города Ижевска, в районе поселка Хрики. Действительно, скорость движения транспортного средства была настолько большой, что человек не смог сориентироваться. Автомобиль, который ехал впереди него, начал выполнять правый поворот тормозного пути. Понятное дело, не хватало, чтобы остановиться. Ну и... 19-летний водитель не нашел ничего лучше, как объехать этот автомобиль и выехать на встречную полосу. Погиб, столкнулся с автомобилем КамАЗ, скончался на месте. Только-только начинал жизнь молодой парень.
0: А плавно перейдем к теме а, по поводу наших детей. Какие штрафы за, за отсутствие детского автокресла?
1: Штраф за отсутствие детского автокресла, за нарушение правил перевозки детей не менялся. Он также составляет 3000 рублей. Напомню, что он абсолютно сопоставим со стоимостью автокресла. То есть, приобрести его... Однажды использовать при перевозке детей – это, конечно же, экономия в целом от, от административного штрафа в случае, если вас задержат сотрудники госавтоинспекции. Также изменялись правила перевозки детей. Я напомню, что сейчас любой пассажир в возрасте до 7 лет, находящийся в транспортном средстве, должен переводиться только лишь с использованием детского удерживающего устройства. Пассажир в возрасте от 7 до 11 лет право выбора предоставлено водителю, то есть, исходя уже из роста габаритов, так скажем, этого молодого человека водитель может принимать решение перевозить, используя штатный ремень безопасности. А все, что старше 12 лет, там уже никаких особых требований нет, переводится так же, как взрослый человек. То есть градации до 7 лет обязательно детское автомобильное кресло. Оно и только оно обеспечит безопасность.
0: Многие водители жалуются, что как раз вот эти автокресла, они очень неудобные для детей и проще без них вообще обходиться. Вы как-то тестируете эти автокресла? Сотрудники ГИБД приходит на тестирование каких-то моделей Автокресел. Да,
1: еще один аспект, который мы должны были затронуть, это то, что удерживающее устройство должно быть сертифицировано. То есть, не просто приобрели непонятно где, чтобы его наличие обеспечить в автомобиле, избежать штрафа административного. Если ваша задача обеспечить безопасность ребенка в автомобиле, то необходимо приобретать детские удерживающие устройства сертифицированные. Сразу у продавца уточняться, имеет ли сертификация Ну, Понятное дело, что служба госавтоинспекции у нас немножко другие задачи. Именно тестами автомобилей, тестами детских удерживающих систем мы не занимаемся. Но вот тот совет, который я дал, он поможет все-таки обеспечить безопасность ребенку Я не ставлю под сомнение какие-то водительские качества конкретного человека Поймите, что вы будете ехать со скоростью 60 км в час, строго соблюдая правила дорожного движения Зная, что у вас в автомобиле ребенок, но ведь вы не один на дороге Может в любую минуту поиться автомобиль с отказавшими тормозами Но подобной ситуации, их очень много Поэтому еще раз повторюсь, сохранить детскую жизнь в автомобиле может только полноценное детское кресло С боковой поддержкой, защитой головы Напомним нашим
0: слушателям, что телефон студии 596363. Звоните, ждем ваших вопросов. Как проверить Вениамин Павлович наличие штрафов онлайн по номеру водительского удостоверения?
1: Этот ресурс реализован на официальном сайте Госавтоинспекции, то есть вводите водительское удостоверение, номеру подтверждаете то, что вы действительно собственник, владелец данного водительского удостоверения полностью. Вся картина по административным штрафам. Также очень хороший ресурс, я все-таки советую подключиться всем. Я думаю, есть возможности либо через компьютер, либо мобильное приложение, это, конечно же, сайт госуслуги. То есть наиболее оперативное размещение информации. Винямин Павлович, на его извините, я перебью, у нас звонок. Пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
0: Хочу, конечно, не по теме задать вопрос, но вот е едешь, знаки висят или светофоры, и заслоняют что-то. Вот сейчас вот камеры там знак стоит, или еще что-то заслоняют. Эти этот, этот Обзор То дерево То еще еще какой-то другой знак И еще по поводу деревьев Я хочу сказать Тоже так же вот, э, В домах, на дорогах э, Деревья и домоуправление не дает срубать А
1: мешает обзору А причины, по которой Домоуправление не дает срубать, не знаете?
0: Вот эти клёны, их никто не садил. Они мешают обзору, например, подниматься в горку чуть-чуть, и там поворот.
1: Но если, если видимость дорожного знака заслоняют деревья, конечно же, Управление благоустройства и транспорта информацию принимает, заявки диспетчер принимает, уезжают. Ну да, действительно, не во все времена года разрешено кронование деревьев. То есть, есть период сокодвижения, когда работы не производятся. Здесь вопрос именно к администрации муниципальных образований, в которых, соответственно, знаки установлены.
0: Вот это тоже является одной из причин аварии, мне кажется.
1: Ну, если водитель, да, действительно не сориентировался, с какой скоростью на данном участке двигаться, либо какие маневры разрешены, какие нет, конечно же, это косвенно влияет на дорожно-транспортную ситуацию.
0: А будет ли что-то делаться с нерегулируемыми пешеходными переходами?
1: Здесь тенденция для городов, для всех, даже выходя за рамки нашего региона, все-таки проведение в соответствии с нормами и правилами строительными. У нас размещение нерегулируемых пешеходных переходов в черте населенных пунктов разрешено на расстоянии не менее 300-350 метров. Очень много было участков в городе Ижевске, где пешеходный переход размещался буквально в 30-40-50 метрах от перекрестка эти пешеходные переходы ликвидируются, движение пешеходов перенаправляется в границы перекрестка. В основном это перекрестки со светофорным регулированием. То есть, наиболее безопасное пересечение проезжей части, это, конечно же, с учетом сигналов светофора на перекрестке. А то количество пешеходных переходов, есть улицы, где буквально через 50-70 через метров были в наличии, для городов все-таки есть такая проблема. Поэтому здесь работа ведется всего лишь по приведению в нормативное состояние, в нормативное количество этих самых нерегулируемых пешеходных переходов. Поэтому не забывайте, смотрите по сторонам и пересекайте проезжую часть с учетом уже изменившейся ситуации. А почему
0: бы для каждого перехода пешеходного не поставить светофор? Или это нецелесообразно?
1: Это нецелесообразно по одной простой причине. У нас любой пешеходный переход нерегулируемый, это, ну, будем называть, точка конфликтов или зоны конфликтов. Водителю нужно проехать, пешеходу нужно перейти. Поэтому если мы пойдем в угоду пешехода, и осуществим светофорное регулирование, без учета интенсивности движения, у нас город просто встанет.
0: Еще один звонок у нас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Молчанов Евгений Петрович, город Ижевск.
1: Здравствуйте. Задав... Добрый день.
0: Мне вопрос, вот, права менять, да, какие документы надо?
1: Для обмена водительского удостоверения вам необходима действующая медицинская справка э, с учетом специалистов, которые предусмотрены для прохождения, соответственно, оплата государственной пошлины и, соответственно, старая водительская. Пожалуйста. И еще напоследок вопрос. По сравнению
0: с другими регионами, какова ситуация на наших дорогах?
1: Если брать статистику Приволжского федерального округа, то примерно род аварийности, характер аварийности и ситуации дорожного транспорта, они схожи. То есть, где-то погода влияет, где-то нет абсолютно снежного покрова, где-то не так выражены... Темное время суток и сумерки, где-то наоборот, они круглогодичны. То есть, берем, если наш э, Приволжский федеральный округ, мы особо не отличаемся и ни в одной из критерий не вышли вперед. То есть, у нас нет роста количества ДТП по нетрезвым водителям, у нас нет роста количества по обгону. То есть, примерно ситуация, она все-таки связана с однородностью какой-то климатической, географической.
0: Вениамин Павлович, еще один звонок. Алло. Здравствуйте. 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 А такой вопрос переходу пешеходных э, переходов. А нельзя сделать так же, например, как в Европе, чтобы не один человек стоял на пешеходном переходе, а хотя бы несколько вступлений, например, три человека. Чтобы ни не одного не, не вся масса водителей останавливалась и пропускала одного человека от создает затор, а, например, накопилось определенное количество людей, и они прошли. Ну,
1: конечно же, есть доля, так скажем, правдивости вашей ситуации, но здесь вопрос законодатель то есть мы как служба госавтоинспекции не обладаем, может быть, к сожалению, законодательной инициативой, то есть если вы считаете, что поправку в правила дорожного движения необходимо внести, все-таки необходимо выходить на власть законодательную и обосновывать как-то свое решение.
0: Вениамин Павлович, к сожалению, наше время уже подходит к концу. Дорогие наши радиослушатели, напомню, что у меня сегодня в гостях был Вениамин Вычужанин, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Алексей Осипов, и до новых встреч. Точка зрения.